0: Goddag, mit navn er Sigfrid Matlock, og dagens gæst er den, som jeg med stor respekt for alle hidtidige gæster, har glædet mig ganske særligt til at møde i mit program. Det er Pauz Slytter, som den 3. april på sin 90-års dag, er blevet fejret, jeg hyldede, både af venner og tidligere politiske modstander. Venstres Bertel Hårder skrev i den anledning, en fødselsdag sang med titlen, til min bedste statsminister. Lytter har siden 1945 været, Danmarks længst siddende regeringschef fra september 1982 til januar 1993. Men samtalen vil ikke dreje sig om det berømte NATO-valg eller om hans fortjeneste ved at sikre dansk EF-mærlemskab, ej heller om portioner eller om Tamilsagen, som førte til at gentleman stytter efter 10 år og 138 dage frivilligt trådte tilbage. Samtalen føres under overskriften fra genforening til genforening. Tyskerne og Tyskland har ofte spillet en skæbnesvange rolle i hans og i familien Schütters liv. Frank Schütter betegner sig selv som sønderjyde og genforeningsbarn. Han er født i 1929 i Tønder, og som 11-årig oplevede han i Haderslev sammen med sin far den tyske Indmars 9. april 1940 et syn, som han med egne ord aldrig klemmer. Modsætningerne mellem dansk og tysk har dengang præget den unge Schütters liv i grænselandet, så efter befrielsen i 1945, hvor spørgsmålet om sydslet ved hjem til Danmark delte vandene i dansk politik, også hos Slytter og hans konservative. Tyskland blev et vigtigt omdrejningspunkt i hans politik, ikke mindst i Europa, efter at han overtog landets ledelse og efterfulgte Socialdemokraten Anker Jørgensen i 1982. Schlüter var ansvarlig, da historiens vingeshus mødte ham med en udfordring som han som de fleste nok ikke havde forventet i sin levetid. Murens fald 1989 og Tysklands genforening 1990. Der er været forskellige versioner og fortolkninger om stytter som Danmarks placering i dette dramatiske spil. Vi prøver at opklare dette vigtige kapitel i den nyere dansk-tyske historie og vil gerne høre, hvordan den forhandværende statsminister ser på Tysklands rolle efter genforeningen, hvor Tysklands daværende regeringschef Helmut Kohl kom Danmark afgørende til undsætning i EF med de såkaldte Edinburgh-forbehold efter det danske nej til Maastricht-traktat. familie har også tyske rødder. Hans bedste far, som han kun kaldte opa, kom fra Holstein til Danmark, og det var ham som en skønne dag efter 2. verdenskrig, til den store dreng og ivrige KU'er Paul på tysk udtalte de profetiske ord, der junge, mørkte, almindelig statsminister verden. Oversat, drengen vil nok blive statsminister en skønne dag. Og det blev han i liv, som er titlen på den nyeste bog om Paul Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk Med fra fra Frederiksberg. Willkommen zu meinem nächsten Gast, Paul Flytterau. Du er sønderjyde, og du har selv kaldt dig for et genforeningsbarn. Du er født i 1929 i Tønder, altså ni år efter folkeafstemningen, og øh, din familie kommer oprindeligt, i hvert fald den ene del. Din far, som du kun kalde opa, ja. han kom fra Holsten ja. og blev så dansk gift. Hvordan har du øh, i ændringen, fra din tid, de spændinger, der var i familien, hvor der var dansk og tysk, og også mellem mindretal og flertal. Kan du huske, hvordan det gang gjorde indtryk på sådan en knægt som dig?
1: Ja. I mine drengeår i Tønder, der talte jeg næsten lige så meget tysk som dansk, for mine legekammerater, det, det var jo tyske. Og, og det gik fint. I familien, det er rigtigt, der var der, der var der en del, som var medlemmer af det tyske mindretal. Og øh, vi talte aldrig politik, aldrig. Aldrig. De var håndværkere, alle sammen. Og min, 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 min opa, han, han talte helst tysk, men han talte også dansk. Og min oma talte jo glimrende dansk.
0: Ja, hun var jo fra Visby, hun så fra jeg visby, visby, ja, ja, og fra dansk hjem. Ja. Uh, og, og første verdenskrig har jo også øh, ramt jer. Ja. Æ, din far var jo øh, to han, år øh, han soldat. soldat ja. Hans bror faldt. Så, så øh, I blev ramt ligesom mange andre ja. øh, øh, sønderjyske familier. Ja. Nu nævner det der med, at man både var, havde danske og tyske øh, familiemedlemmer. Spændingerne mellem dansk og tysk ja. blev jo selvfølgelig langt voldsommere i 30'erne, da nationalsocialismen kom op igennem slesvig også øh, til nord hvor jo det tyske mindentalsparti jo var klart nazistisk øh, øh, orienteret. Skabede det modsætning også i familien?
1: Nu var jeg så lille, så jeg kan ikke huske, øh, hvordan det gik til, når familien snakkede. Men øh, vi havde ingen spændinger i familien, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øh, Og der var heller ikke så stor politisk interesse i familien. Men det er rigtigt, at min far blev indkaldt til at gøre tysk tjeneste. Og det gjorde han i to år. Han blev indkaldt på sin 18-års fødselsdag. Og så blev han først engageret i i en kaserne og fik rekrutuddannelse. Og derefter kom han så til Vestfronten. Og da så krigen var forbi... Så kom han med tog til Flensborg, og så kiggede han fra Flensborg til Tønder. Det var jo en ganske brave tur.
0: Altså, øh, når vi nu taler om, om, om den øh, øh, grimme tid, som jo øh, nazismen var, også på dansk jord, så skete der jo en, en skeldsættende begivenhed den 9. april 1940. Du var med familien flyttet til Hadersle på grund af din fars arbejde. Og sammen med din far var du i Nørregade i Haderslev som 11-årig og oplevede de tyske soldateres indmarsch. En skammelsdag sagde du om det.
1: Ja, det var jo en trist dag. Det var det. Der var jeg 10-11 år gammel. Og min far og jeg, vi stod op i Nørregade og så de tyske motorcyklister komme kørende op. Det var de første, der kom ind til byen. Men senere kom der jo så kaskader af folk. Og det var jo et synsigt indtryk, som jeg stadig har bevaret. Det var et ubehageligt indtryk. Det var det. Men... Øh
0: Og må jeg spørge dig, som øh, senere statsminister, øh, var den politik, der blev ført efter 9. april før, som jo blev kaldt for forhandlingspolitikken, samarbejdspolitikken, synes du, at den, de statsledere, som man den, dengang havde, jeg tænker også specielt på Skavenius, gjorde det bedst muligt for Danmark?
1: Ja, det det gjorde de ud fra deres forudsætninger. De følte, at at hvis hvis vi lod krigen fortsætte, så så ville det bare føre til, at mange soldater ville ville omkomme, og det ville ikke tjene noget formål. Det var deres opfattelse. Så de ville altså have det bedst mulige ud af tiden. det var næsten alle danske politikere enige om.
0: Men undskyld, jeg siger det men, men den der symbolske modstand, som man jo ydede fra dansk side, og specielt i Sønderjylland den 9. april, specielt også i kostede øh, soldaterliv. Ja. Øh, var det det, der var skammens dag, at der ikke er blevet kæmpet videre, eller var det trods alt statsreson, at man sagde, vi kan ikke mere?
1: Det kan jo diskuteres, ja. og det er blevet ja. diskuteret. Um, meget... Um, altså, jeg har jo... Jeg oplevede det selv, men det, det kom ikke så tæt på mig, fordi jeg var kun, jeg var kun 10-11 år. Um, men, men senere har jeg jo læst om det. Meget om det. Der er skrevet mange bøger om det. Og... Uh, danskerne havde nok forskelligt syn på det. Nogle var tilhængere af af Skavenius' linje, og andre var mere enige med Christmas Møller i hans standpunkt.
0: Nu talte vi lige før om modsætningerne, der var, og de var der jo allerede fra 1864 mellem dansk og tysk øh, i, ja. i familien. Skærpedes jo selvfølgelig efter, efter øh, I-30'erne og ikke mindst efter 9. april 1940. Øh, var der stadigvæk en forsonlig tone mellem dem, der fastholdt at være tysk, og de som var dansk for din far, valgte jo den danske side. Han kunne lige så godt have været tysker, for en ja, tysker ja, og også tysk soldat i virkeligheden endnu.
1: Det er rigtigt. Jo, altså... Der var en god tone, selvom der også var skarpe synspunkter. Og meget en uenighed mellem mindretallets ledelse og, og, og så de, de danske sønderjøder. Det var der. Det var der under i 30'erne og det var der under krigen fra 40 til 45. Men derefter så løste det sig jo op og øh,
0: blev nogle af dine familie med, der var tysk indespærret bagefter
1: i forhus eller ja det blev en enkelt en du, enkelt det ja ja
0: og alligevel var det ikke for jer grund til at udpege ham som det sorte for nej det
1: var det ikke. det var han var jo han, han, han kunne jo ikke undslå, undslå sig for, 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 for det, han, han var med i. Så han, han sad i, 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 hvad hed den, lejren? Den hed? Forhuslejren. Forhuslejren, ja. Forhuslejren sad.
0: Så, så, men, men andre fra mindretallet, det har du sikkert også oplevet, blev jo stigmatiseret efter fem ja. Og straffet også med love med tilbagevirkende kraft. Ja. Synes du, at retsopgørelsen over for mindretallet, under de givende omstændigheder alligevel kan forsvares?
1: Ja, det kan jo diskuteres. Jeg, jeg synes, det var forsvarligt, det man gjorde. Mm. Øh, m- mange af mindretallets øh, medlemmer, de kom til at sidde i, i, øh, i lejren. Mm. Øh, men øh, de fik jo meget forholdsvis korte straffe. Og det synes jeg ikke, man kunne undgå.
0: Men det var jo delvis på grundlag af love med tilbagevirkende kraft, hvilket jo i og sig må støde en jurist som
1: dig. Ja, det er klart. Det var, det var, det var ubehageligt. Men der var, der var jo ikke andet for.
0: Det var politisk forsvarligt i virkeligheden. Det var ja. det jo nok, jo, ja. Ja. Øh, Så kom jo dag 5. maj 1945 for, for, for danskerne. Uh, hele den diskussion, uh, der var om grænsen, nu lå fast. Ja. Uh, hvor stod du hen i den diskussion som ung KU'er, hvor der jo var mange, ikke mindst også i dit parti i starten, som ønskede Sydslesvig hjem til Danmark?
1: Det var navnet i, i den første tid efter ja. 1945, ja. at uh, det standpunkt havde stor tilslutning. Det
0: var Knud Christensen, der i stod. Det var Knud Kristensen ja. som,
1: som stod i spidsen for det. Ja mens han var regeringschef i de to år, og Christmas Møller var uenig i det. Og øh, ja, altså mit standpunkt, det var lidt blandet, mm-hmm. fordi jeg holdt meget af Krismas,
0: mm.
1: og øh, jeg var nærmest enig med ham, men det var partiet ikke, så det var en svær tid. Det var en vanskelig tid, det var det.
0: Det kostede ham jo ikke kun formandskabet for det konserve. Det kostede ham faktisk livet, ikke? Han, han opstillede jo som løsgænger i Haderslev. Det gjorde han. blev ikke at valde. det var en helt tragisk skab. Hans søn ja. øh, øh, han blev dræbt. Øh, den
1: Nina øh, Ja, ja. Jamen, det var helt forfærdeligt.
0: Ja. Men, men jeg siger, det var jo det skillelinje i dansk politik, hvor Christen Møller jo stod på øh, det, som ordene jo øh, fra Bul øh, lød på. Grænsen ikke først, ikke? Ja, netop, ja. netop ja. Og, og ser vi tilbage, så kan vi selvfølgelig aldrig være klogere. Var det den rigtige løsning, vi fik dengang?
1: Det var det bestemt. Øh, der var jo nogle danske, som var helt højt oppe i den sag, og øh, de fik heldigvis ikke deres vilje. Øh, de ville gerne have en folkeafstemning, men den var jo først kommet på et så sent tidspunkt, at, øh, at øh, tyskheden stod øh, allerstærkest i, i Sydslesvig.
0: Økonomisk også? Ja,
1: ja. Mm. Så, så, så den, den havde man tabt. Okay. Hvis, og hvis vi havde vundet den, mm. så havde vi ja. fået øh, flere hundrede tusind tyske ja. medborgere ind i Danmark med stemmeret. Og det havde været en ubehagelig situation.
0: Østpreussiske flygtninge i USA, Litter, der jo var ja, placeret ja. i Syslæsvig. Ja. To tror engang, at Christmas Møller har sagt, så ville man få 20 tyske mandater ind på Christiansborg. Det havde vi. Det, det havde, havde vi. gjort regeringsdannelsen i dag endnu vanskeligere. Ja,
1: meget svære. Ja, okay. okay.
0: Så der kom, det var den rigtige politik, der alligevel blev truffet. Blev, blev, blev ja, det var det. Og de første forandringer i det dansk-tyske forhold, øh, dem fik vi jo så i 55, yeah. ved at Danmark var jo blevet dem af NATO i 49. Yeah. Nu ville man gerne have vest med i NATO, yeah. og fik jo dengang de berømte forhandlinger mellem Konrad Adenauer og H.C. Hansen. Bånd yeah. Københavnerklæringerne. Netop. Et med dem, ja til tysk genoprustning yeah. og en aftale. Netop. Og den har vel vist sig at være...
1: Den var et her- herligt øh, og godt udgangspunkt for de to mindretals fremtid, både syd for grænsen og nord for grænsen. Det var en en fornem erklæring, og og den har har, har stået model til megen lovgivning på begge sider af grænsen siden.
0: Og man kan vel sige, at det var en af de helt store udenrigspolitiske afgørelser, der blev truffet i, i, i sin tid. H.C. Hansen, og ja. få denne aftale med Konrad Adenauer ja. i stand.
1: Ikke? Det var meget fornemt. Ja. Meget fornemt.
0: Det var statsmannskunst, uh, fordi der var jo mange, også i hans eget parti, der gik imod ham. Ja, det var der. Schilder, øh, øh, det var så efter tiden og, og forholdet mellem Danmark og Tyskland har jo så sidenhen udviklet sig. Ikke mindst jo efter, at øh, Danmark også kom ind i E.F. Øh, 1. januar 1973. Og i 82 er vi så fremme ved en anden skilsættende begivenhed også personligt for dig. Du blev statsminister, og pudsigt nok også Helmut Kohl blev næsten på tids- samme tidspunkt yeah. formandskansler. Yeah. Og, og uh, det sjove er jo, jo også så i parentes, at Kohl og dig altid havde fødselsdag yeah. samme dag. Ja, yeah, 3.
1: april. 3. april, ja.
0: yeah. Men det, jeg vil frem til, det var, at, at der fik du jo som statsmand som statsminister, kendskab til de tyske politikere, til Helmut Kohl. Du mødte ham 1985, i maj 1985 i din føde by Tønder. Ja. Havde en samtale med det tyske mindretal på den ene side, bagefter i Flensborg ja. med det danske mindretal. Jeg tror, Bertolt Hårder skrev i din fødselsdagssang, at du lejede med sværvægteren Kohl. Ja. Hvad var han for en fyr?
1: Ja, han var jo en stærk politiker som man havde meget respekt for i Danmark, og øh, ham lærte jeg at kende mest, fordi vi begge deltog i EF-topmøderne, og dem tror jeg, jeg har deltaget i ca. 35 stykker af. Det var jo mange, og øh, i kraft af vores, vores efternavn, så, 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 så sad vi ved siden af hinanden hver gang. Og det gav jo anledning til en, en række små altså Danmark, samtaler. Og Deutschland? Ja, netop. På fransk, ikke? Jo, ja. netop, ja. Så, så jeg lærte ham godt at kende, ja. og jeg var meget imponeret af ham. Han var en mand, som havde kolossal stor forståelse for de små landes problemer. Og øh, han, øh, han, øh, han, han, han kælede meget for de små lande. Vi skulle altid være med i beslutningerne, og det oplevede vi jo så navnligt, da vi var til det berømte møde i Edinburgh, hvor Danmark måtte forelægge de de, de, de forbehold til traktaten, som vi var enige om i Danmark. Der der, Sådan et topmøde var i reglen to, to dage. Det starter om fredagen og slutter i reglen lørdag eftermiddag. Og hele fredagen gik med at drøfte det danske problem. Og jeg havde ordet mange gange. Men alle var negative. Der var ikke noget at gøre. Så om aftenen spiste vi middag på det engelske kongeskib hos, hos den engelske dronning. Som jeg for øvrigt havde til bords. Og det var fordi, jeg var, jeg var en af dem, eller jeg var den, der havde størst ansientitet i kredsen. Så derfor fik jeg hende til bords, Og vi førte selvfølgelig en glimrende samtale. Men, men så efter middagen, så førte jeg et par samtaler med, med folk, der, der stod i, i, i spidsen for forhandlingerne. Der var stadig ikke noget at gøre. Lørdag-fromme, der, der fortsatte vi med det danske problem. Indtil klokken var kvart i tolv, så var der lukket. Men så åbnede det sig, og det var Kuls ansvar. Der tog Kul ordet, og så sagde han, nu må det være nok. Jeg kender mine to danske kolleger godt nok til at vide, at det er sandt, når de siger, at de kun kan holde en ny folkeafstemning, hvis vi accepterer de danske forbehold. Og det vil han nu anbefale, at vi gjorde. Så gik der et lys op for dem alle, og de tog alle sammen ordet i hastig rækkefølge og sluttede sig til. Og så var det danske problem løst.
0: Og vennerne, når han talte om vennerne, så var det dig og Uffe Alleman.
1: Det var det, ja. ja. Det var det.
0: Æh, nu taler vi allerede om en begivenhed i 92. Men, men jeg bliver nødt til lige engang gang endnu at gå tilbage til tiden 85 med det møde i Tørner. Fordi efter mødet i Tørner blev der skrevet et digt i BT. I det her, sådan dansk digt. Og det vil jeg lige citere for dig. 85. Det er et yndigt land med nok så brede bøge. I Tyskland bor en mand, med hvem man ej bør spøge. En stor EF-kanon, der ønsker union, skal den Europa kaldes. Og siger vi, jawohl, så svarer Helmut Kohl med Deutschland over alles. Sådan var der altså dengang endnu masser af forbehold over for Tyskland. Og jeg nævner det, fordi jeg er jo lige i den rækkefølge. Og det er fint, at vi allerede har drøftet Edinburgh-aftalen, som jo var meget afgørende for dansk og europapolitik. Jeg vil mig selv, om, om disse forbehold, og også din historiske, familiære, sønyske baggrund, har gjort, at du måske ikke var helt så begejstret, som for eksempel en Svend Augen eller Uffe Ellemann, Der muren faldt. Jeg vil øvrigt sige, at når der er nogen, der måske har misforstået dig og har kritiseret dig, så var du jo ikke den eneste statsmand i EU, som havde det ligesom den berømte franskmand, der sagde, jeg elsker Tyskland, for der findes to af slagsen. Men du havde visse forbehold under gennemfølgningsprocessen.
1: Er det korrekt? Ja. Både ja og nej. Jeg blev misforstået, da min udtalelse fra den der tønder
0: fjernsynshistorie
1: kom frem. Jeg sagde noget i retning af, at det jo ikke mig, der foreslår, at Tyskland skal genforenes. Det er tyskerne selv, og det er den, den, den tyske bundestag, som, som skal træffe beslutningen. Jeg var også tilhænger af beslutningen, og syntes, det var en fremragende ting, som nu skete. Og det var knippeldygtigt gjort af Kohl og hans udenrigsminister, at de, at de kunne gennemføre det over for russerne. Det var det bestemt. Så, så, så det var en lykkelig ting. Det var det bestemt.
0: Kunne det være, at man måske har har, har misfortolket dig, fordi der jo ikke i EU-krisen, Straks var tilslutningen til Kohls, måske mæssigt lidt for hurtige at i genforeningsprocessen.
1: Ja, ja, Kohl gjorde det, der var rigtigt. Han tog, sig, han tog sig hårdt af sagen lige fra begyndelsen, og det gjorde indtryk på russerne, som jo bøjede sig af gudskelov. Så, så det er rigtigt, der var, der var nogen i EU-kredsen, som, som var meget skeptiske overfor det, og jeg syntes, det gik for hurtigt. Men øh, det gjorde det ikke.
0: Var det ikke mærkeligt for dig, øh, øh, også med den baggrund, du har, at du pludselig oplevede, du var jo selv genforeningsbarn, pludselig kunne opleve den tyske genforening, som vel mange i din og min generation aldrig havde troet øh, eller forventet. Og har, du ikke, har det ikke også været mærkeligt pludselig, og se, at Tyskland nu kun var repræsenteret ved en kansler Kohl. Du havde jo for eksempel også endnu kort for inden mødt Erik Honecker. Var det ikke et skift også mentalt for dig? Nu skulle omstille dig til den nye tysk, danske nabo, Tyskland, i en meget større
1: udgave. Jo, det, det var der en forandring. Og den kom pludselig.
0: Had Honecker slet ikke. En antydning er at der var noget på vej da du mødte ham i 88. Tror nej, steady. Nej,
1: steady. Steady. Nej. Ja. Steady. var det der var det overhovedet ikke aktuelt.
0: Nej, det gik jo ordentligt, altså det 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 var klart. Ja, det gjorde det. Men 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 der er jo nogen der siger at 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 uh, også selv var var skyld i. Fordi han simpelthen ikke erkendte nødvendigheden og reformer og, 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 og frihed til befolkningen. Jo, jo. Ik? Altså, jeg ved ikke, hvordan du så Honecker som menneske. Nu har du jo mødt Kohl mange gange, ja. men nu mødte du også Honecker i Østberlin. Ja. Hvordan var det? Var det en, en dogmatiker? Hvad hva, hva, var han foran? For han var det? en
1: dogmatisk kommunist. Ja. Helt, helt og fuldt overbevist kommunist. Det var han. Og øh, han var ikke behagelig at, at, at samtale med. Det synes jeg ikke, han var.
0: Og tænk en gang, slutter, at i de dage, hvor, hvor muren jo faldt, var der jo oprindeligt en plan om, at Honecker skulle lave genvisit i København. Var det ikke en mareridt for dig som statsminister, at skulle, skulle måske frygte, at han kom i en situation, hvor man havde uro i Østtyskland, hvor den kinesiske mur, hvor der jo også var forfærdelige demonstrationer med blodige i udgang, at, at disse billeder kunne, ja, ikke gentage sig, men, men, men pludselig sættes i relation til et statsbesøg i, i Danmark? Jo,
1: altså det er jo kutyme ja. internationalt, når, når man besøger et land, altså, så, så inviterer man ens vært på genbesøg, og, og det måtte vi også gøre, men vi gjorde alt for Ja, forhindre det, og det blev heldigvis ikke ja. til noget.
0: Ja, det, det vil jeg også sige, at det havde ja. jo virkelig været, været en, en katastrofe for Danmark måske også udadtil. Det havde
1: været ubehageligt.
0: Den 2. oktober 1990 øh, er der åbningstalen i Folketinget. Det er der altså dagen før den officielle tyske genforening den 3. oktober 1990, og der siger du i, i din tale, Æh, ikke fordi du jubler over, over den tyske genforening, men du siger, nu håber vi selvfølgelig, at vi får et, et godt og, og tillidsfuldt samarbejde med vores tyske genforenede tyske nabo. Æh, har Danmark fået øh, det, det tillidsforhold, som du ligesom ønskede dig dengang i 1995, så også, det ser tilbage på den proces, der har været sidenhen, altså indtil fru Merkels i stort set.
1: Jeg synes, vores forhold til Tyskland har været vældig godt, og det er systematisk gået fremad fra måned til måned og fra år til år. Det startede jo allerede langt tid, for lang tid siden, men det, det har varet indtil, indtil i dag. Og det er både et politisk samarbejde og et økonomisk samarbejde og et handelsmæssigt samarbejde. Tyskland er jo en kolossal aftager af danske produkter, og og, og det det fungerer fint. Det gør det. Nu kommer vi jo i en ny situation, når og hvis England træder ud. Og det må vi jo regne med, at de gør, selvom selvom de de har svært ved at, at finde ud af, hvordan det skal foregå. Men til sidst, så vil de træde ud.
0: Så der er nogen, der siger, at, at uh, uh, Tyskland spiller uh, meget fair inden for det europæiske. Men der er også nogen, som ønsker, at Tyskland skal være mere, ikke en førerrolle, men overtage mere lederskab i Europa. Uh, vil du være bange for, at, at, at Tyskland kom i den rolle nu også, hvor snak vennerne slår hånden fra det Europa, som, som vi kender?
1: Det bliver en anden situation, når englænderne træder ud. Dem har vi altid følt os i i, i nær alliance med. Men der skal jo være en ledende nation, og det må nødvendigvis være tyskerne. De må overtage inspirationskraften, så der sker noget i i, i EU. og, og øh, det tror jeg også, der vil være bred opslutning omkring øh, i, i krisen af EU-medlemmer. Selvom nogen vil være mere skeptiske end andre. Forholdet mellem Tyskland og Frankrig det
0: det. spiller jo
1: en stor rolle i EU. Ja. Og øh, der er heldigvis et godt forhold mellem, mellem Merkel og, og den tyske præsident. Og det er vigtigt, at man, at man fastholder det under, under den nye ledelse.
0: Men Macron, du mente den franske præsident, Macron. Ja, 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 ja. ja netop. Ja, ja. ja. ja altså, at det tysk-franske samarbejde øh, ikke øh, bliver sagt, øh, sat ud af kraft. Det er meget vigtigt for den europæiske dynamik, at man altså, ja. netop i en situation, hvor Europa ja. jo også skal klare sig selv endnu mere netop. Øh, øh, end tidligere.
1: Jo, og der er jo stor ja, forskel ja. på den tyske og den franske europapolitik. Den franske præsident, han er, han er mere føderalistisk indstillet, end, end, end den tyske ledelse er. Og det vil man også få at mærke. De, de forandringer i EU-retten, øh, den franske præsident står for, de, de går i en, i en retning, som Danmark ikke kan tilslutte sig Der er vi meget mere enige med, 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 med den tyske kansler.
0: Derfor var det jo lidt, lidt forundring, hvilken, hvilken jubel og, og, og modtagelse Macron fik. Fordi hvis man virkelig går ind til kernen, som du også siger, Schlitter, så er der jo stor afstand netop mellem Danmark og Frankrig på helt vitale områder ja, i fremtiden. Vi, vi, vi kommer til at, at, at nærme os afslutningen. Altså med andre ord, du har stor tillid til det Tyskland, som efter genforeningen har udviklet sig, som en vigtig øh, spiller af det europæiske. Og jeg vil så tilføje, øh, når, når Merkel bliver anset som en så vigtig leder i Europa, tror jeg nok, at hun meget lever op til det, som Kohl øh, også var, øh, øh, gav udtryk for, nemlig at tage hensyn til de mindre øh, stater, så det ikke kun bliver en akse, Berlin, Paris. Det tror jeg er meget vigtigt, også for at Danmark kan føle sig, at han er snagt, velplaceret i det europæiske samarbejde. Ja, det er helt rigtigt. Det sidste, jeg vil spørge af det er selvfølgelig, at næste år skal vi jo fejre 100 år for genforeningen, ja. for Sønderjyllands genforening. Og der er vel ikke mange, der synes, at det var den forkerte afgørelse dengang. Men hvordan ser du som... Sønderjyde med stor S, i dag på din egen gamle landsdel på Tønder og Haderslev, som jo en gang imellem despekterligt bliver betragtet som udkants Danmark. Hvor er fremtiden efter din mening i dansk-tysk grænseland, hvor også mindre i øvrigt har en glædelig udvikling, og en glædelig udvikling hen over grænsen til et endnu faster grænseoverskridende
1: samarbejde? Ja, jeg synes man kan sige at, at mindretalen har, har, har de har manøvreret klogt og rigtigt ligesom de to regeringer har og øh, deres, 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 deres mindretalsrettigheder de er bedre beskyttet i dag end, end nogensinde før og det er godt det er godt øh, hvordan vil det udvikle sig i fremtiden? Jeg tror det vil fortsætte det vil være et stadig tættere samarbejde mellem de to mindretal også. Sådan at at de de har begge en fremtid for sig. Det har de. Og det synes jeg er en god ting. Men ja, det må nu vise sig, når, når vi kommer i gang under den nye ledelse af den tyske regering.
0: Og også under den nye ledelse, fra dansk side selvfølgelig, ja. efter, efter Folketingsvalg. Så øh, din far, han havde, når han besøgte sine kunder, altid et øh, særligt farvel. Det han sagde, hold dig munter. Det gjorde han. Og det ønsker jeg dig også. Jo tak. Med en stor tak, og endnu en <clears throat> gang en særlig tak, også for din indsats. Ikke kun som statsminister, men specielt som Sønderjøde. Fordi du var med til, helt afgørende, at forholdene mellem dansk og tysk kunne udvikle sig. Så glædeligt, som vi i dag kan registrere. Tak for det, Schilder. Og morgen.
1: Morgen, morgen.